0: Quatro em cinco pessoas dirão que o grande objetivo de suas vidas é ser feliz. Contudo, os números de suicídio, depressão e ansiedade são os maiores nos últimos 30 anos na sociedade americana. Por que essa contradição? Afinal, é possível ser feliz? E como a doutrina espírita e a ciência podem nos ajudar No nosso crescimento espiritual A resposta para essas perguntas Nós vamos ver No Conversa Espírita de hoje Olá pessoal Meu nome é Patrick Garcia E o podcast Conversa Espírita É uma produção Do departamento de mídias sociais Do Charlotte Christian Spirit Center na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Nós estamos começando mais uma série de episódios chamada Espiritismo e Psicologia, onde nós vamos compartilhar vários assuntos que tratam do nosso crescimento espiritual, trazendo conhecimentos científicos e também conteúdos doutrinários, principalmente das obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco, por Chico Xavier e na codificação de Allan Kardec. O primeiro tópico dessa nova série foi escolhido pelos nossos seguidores no Facebook e o tema é Quatro Pilares da Felicidade. Muito bom amigos, nós vamos começar então nosso podcast, primeiro mandando aqui um agradecimento para Ana Paula Flores, para Elinalda Lopes e também para o Chico Olivato, para Luline Alqui, e para Maria José Oliveira, que são participantes da nossa página Mensagens Espíritas Kardec no Facebook e que participaram, impulsionando as nossas publicações, comentando e participando principalmente da enquete que nós estamos trazendo hoje como resultado, perguntando, a enquete perguntava qual o tema que gostaria que fosse abordado nesse próximo Conversa Espírita e nós estamos aqui para conversar sobre quatro dicas para ser feliz à luz da doutrina espírita. Então, nós vamos iniciar essa conversa perguntando para você: você é feliz? Que pergunta mais direta, talvez uma pergunta meio chavão, né? Meu senso comum. É, o que será que significa ser feliz? O que, é que uma pessoa diz quando ela não está feliz? Então, é, toda a nossa conversa aqui nós vamos nos basear em duas obras. Espíritas principalmente A primeira delas é o livro Nosso Lar Psicografado pelo Chico Xavier Do Espírito André Luiz E também na obra O Evangelho segundo O Espiritismo Que é de Allan Kardec E com mensagens de vários espíritos Que eu acredito que você conheça Se você não conhece nenhum desses dois livros Recomendo muito Muito mesmo a você os ler e se você é novo na Doutrina Espírita, são as melhores obras que eu posso te dizer para você começar a conhecer um pouquinho mais. Então, e nós vamos aqui utilizar, para poder conversar sobre esse aspecto de felicidade e também no campo da psicologia, nós vamos falar sobre os trabalhos de dois pesquisadores americanos. O primeiro deles eu vou introduzir para vocês agora, ela se chama Emily Smith e ela fez uma pesquisa, ela é do Canadá, da Universidade de Montreal, e ela perguntou para as pessoas com entendimento de sucesso. O que que a gente cresce escutando e nós relacionamos o que é sucesso? O que é ser uma pessoa de sucesso? Ser feliz é ter sucesso. Mas o que que é sucesso? Então, normalmente, nós pensamos que ter sucesso é ter um bom emprego, Nós termos um namorado, uma namorada que seja linda, que aquele apartamento super bacana, de vista para o mar ou no centro da cidade, super bem decorado. Então, a nossa ideia de sucesso é é ligada a essas conquistas de consumo, na maioria das vezes, ou de afeição física, como tendo um corpo super esbelto, Um um namorado, uma mulher que as pessoas invejem E tudo isso Então a busca por esses itens Por ter um emprego perfeito Por ter um bom namorado Um bom parceiro, um apartamento, um carro Uma casa e tudo mais Essa busca, principalmente por não conseguirmos Alcançá-las Ela nos causa Ansiedade né? Então isso nos causa um estado de ansiedade Muito grande E é interessante Que Nos últimos 30 anos, a sociedade tem aumentado a qualidade de vida para melhor em quase todos os aspectos possíveis. No campo tecnológico, no campo da facilidade da produção dos alimentos, no campo de roupas mais acessíveis, no desenvolvimento de empregos, em especial nos Estados Unidos. E só um lembrete para quem está escutando o nosso podcast, ele é produzido aqui nos Estados Unidos e é feito para a comunidade espírita americana é, aqui na América do Norte. Né? Então, é, peço perdão para os amigos brasileiros que eu sei que acompanham o nosso podcast. Eu agradeço muito por estarem nos acompanhando de tão longe. É, só gostaria de justificar. Então Aqui nos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, a, a taxa de suicídio é, ela nunca esteve tão alta. Mesmo com essa melhora na qualidade de vida. Então, as pessoas se pronunciam nas pesquisas acadêmicas que têm sido realizadas no campo da psicologia, eh, eh, da psiquiatria, se posicionando nunca eh, nesses últimos 30 anos, tem se manifestado tanto como um sem esperança, como depressivas e solitárias. Então, o que será? Por que será que, mesmo com tantas facilidades e que a sua melhora no campo de vida, porque essas patologias da psique têm aumentado. Porque a ansiedade tem aumentado tanto e porque as pessoas têm relatado não encontrarem felicidade tanto. bom No livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem dos Espíritos chamada A Melancolia. E lá é, é, os Espíritos, basicamente, nos colocam que em, em muitos momentos da nossa experiência enquanto encarnados, nós vamos sentir essa melancolia como resultado da nossa vivência aqui na vida, na experiência material, mas que esse estado de melancolia vai principalmente se manifestar quando nós estamos afastados da nossa experiência espiritual quando nós não exercitamos o nosso potencial ou a nossa missão espiritual em outras palavras quando nós não vivenciamos a nossa espiritualidade no caso da pesquisa é, da doutora né da pós-doutora Emily Smith ela vai nos colocar uma coisa muito interessante no campo da psicologia, que é, esse sentimento de vazio ela não é produzida pela falta de felicidade nas pessoas, porque mesmo algumas pessoas que se colocam como tendo todos aqueles itens, todos aqueles tópicos de sucesso, elas têm uma boa casa, elas têm um relacionamento, elas têm um bom carro, tudo mais, ainda assim, elas relatam um vazio dentro de si. E no que é mais interessante, ela fala que a busca por ser feliz nos causa infelizes. Essa necessidade de sermos felizes, de mostrarmos no Facebook, nas redes sociais para os outros, essa ansiedade de de queremos sermos felizes, nos torna infelizes. E é o que ela diz, que para que nós possamos mudar a nossa qualidade de vida, é, psicomental, não é, ou psicológica, ou enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, é, em vez de nós estarmos buscando a felicidade, é que nós busquemos por darmos sentidos às nossas vidas. Então, isso vai nos trazer felicidade, isso vai nos trazer plenitude. Então, ela fala, em vez de nós vivermos em busca da felicidade, nós busquemos dar sentido às nossas vidas. Então, o que será que é a diferença? Existe uma diferença entre os dois? Bom, se ela trouxe essa linha de de pensamento, obviamente que existe uma diferença. Então, normalmente, quando nós falamos sobre sucesso, nós buscamos sobre um estado, sobre um momento, algo que é permanente em nossas vidas. E aí, nós voltamos para a doutrina espírita, e também para o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que o Senhor Jesus Cristo nos diz? Que a felicidade não é desse mundo. Por que, que Jesus nos disse que a felicidade não é desse mundo? Para nos tornar depressivos? <risos> para nos fazermos simplesmente para que nós possamos aceitar que a nossa vida é uma vida de tristezas? Não, nada disso. Porque justamente porque como nós pensamos e buscamos, a felicidade como um estado permanente, e nós vivemos num mundo de provas e de expiações, essa felicidade não vai ser possível, porque nós vamos ter altos e baixos. É muito famoso, muito conhecido um fato da vida de Chico Xavier, que por orientação espiritual, ele tinha uma frase, um quadro, na cabeceira de sua cama, onde se lia, isso também vai passar, isso também vai passar. E ele explicava que a razão dele ter aquele quadro e a razão espiritual, porque a, a, aquela frase específica foi dirigida a ele, é para que ele se lembrasse que todos os momentos de, de dificuldade que eles passariam e também que todos os momentos de alegria pelo qual ele estivesse passando, a alegria momentânea, também passariam. para que ele se preparasse para os momentos, quando ele estivesse nos momentos altos, de que outros momentos de dificuldade viriam, ele não seria tão afetado. E para quando ele estivesse nos momentos de baixa, mais depressivos, para que ele soubesse que aquilo também não duraria para sempre. Então, na pesquisa desenvolvida pela Emily Smith, ela conseguiu observar e averiguar, pelo método científico, que pessoas que têm um sentido na vida, elas se saem muito melhores no trabalho e nos estudos. Elas são pessoas também que mostram um percentual de resiliência na vida muito maior e elas também apresentam uma expectativa de vida mais avançada, ou seja, elas vivem mais pessoas que têm uma expectativa é, é, de ser úteis na vida de outras pessoas. Então, como que nós construímos um sentido na vida? E aí ela trabalha com quatro pilares que nós vamos fazer também um, é, uma análise de acordo com o referencial dos Espíritos, com o ensino dos Espíritos. Então, basicamente, pessoas que têm um sentido na vida, elas trabalham trabalham com esses quatro pilares. E o primeiro dos quatro pilares, ela denominou, ela chama de pertencimento. E pertencimento, basicamente, é baseado em você ser aceito em em quem você é de verdade na pessoa que você é. Então, as nossas relações sociais, normalmente, elas são baseadas naquilo que nós acreditamos. Então, nós construímos relações sociais com pessoas, ou relações de amizade com pessoas que acreditam na mesma coisa que nós acreditamos, ou, em algumas vezes, nós criamos relações sociais com outras pessoas baseadas naquilo ou em quem nós odiamos, também Então, isso, basicamente, o que é? é? Isso não é amizade verdadeira. O que isso é? O que nós chamamos de compartilhar interesses. E aí existe um problema muito grande quando nós passamos a chamar de amigos pessoas com os quais nós simplesmente compartilhamos interesses em comum. Vou dar um exemplo. No trabalho, nós costumamos chamar de amigos as pessoas que trabalham junto conosco, os nossos colegas de profissão. E aí, às vezes, nós ficamos chateados quando essas pessoas não correspondem às nossas expectativas, ou aos nossos anseios, ou às nossas buscas. Eu vou dar um outro exemplo para tornar um pouco mais claro. Eu gosto muito de jogar bola, de jogar futebol. E nesses últimos meses, por conta dos estudos e dos compromissos é, no trabalho, é, não tem sido possível mais que eu possa jogar futebol junto com essas pessoas. Quando eu estou lá no campo de futebol junto com eles, nós conversamos, nós rimos, é, temos um, compartilhamos um tempo, um momento é, muito gostoso, não é? de fraternidade, é, muito saudável. Quando termina as partidas, ficamos rindo, contamos piadas, falamos dos nossos trabalhos. É um momento muito gostoso. Mas quando saímos dali, eu não ligo para eles e eles também não me telefonam. Se algum deles fica doente, eu não vou telefonar para eles para saber se eles precisam de algo. Não porque eu não queira, porque eu não queira. E sendo que, na verdade, realmente eu não quero também. Por que, que eu não quero? Porque eles não têm grande significado na minha vida afetiva, não tem laços profundos com eles. Nós simplesmente compartilhamos o interesse. O nosso interesse naquele momento é o futebol. Tem pessoas na nossa vida que nós compartilhamos o interesse de estarmos trabalhando na mesma empresa. Alguns outros compartilham o interesse de fazer determinado trabalho voluntário. E assim, assim vai. Então, nós colocamos e compartilhamos informações da nossa vida, da nossa existência, ou damos grande valor ou atribuímos o nome de amigos às pessoas que simplesmente nós compartilhamos a existência. Quando a desilusão vem, e o entendimento de desilusão, o melhor que nós podemos dar é aquele que o Richard Simonetti coloca no seu livro Não Pis na Bola. Ele diz que a desilusão é o cadáver da ilusão que começa a apodrecer, e nós sentimos aquele cheiro dentro de nós, não é? Agora, a ilusão é sempre produzida por nós, nós nos iludimos, nós criamos as expectativas. Então, quando nós criamos, damos o nome de amigos a esse grupo de pessoas que, na verdade, nós compartilhamos interesses em comum, Aí, e eles se afastam de nós, nós passamos a ver que nós não temos, nós não pertencemos, em realidade, a um grupo social. Ou nós compartilhamos de um grupo de relacionamento, de amizade, de pessoas que acreditam na mesma coisa que nós, mas nós muitas vezes não podemos ser autênticos, sermos quem nós somos. E aí nós vestimos uma máscara, ou nós nós compartilhamos com determinadas posturas que são pré-estabelecidas por aqueles grupos, muitas vezes é tão triste de ver quando isso acontece também em casas espíritas, né? onde as pessoas não podem ser ou se manifestar como elas elas são. né? Serem serem simplesmente autênticas, expressarem os seus sentimentos, expressarem as suas fraquezas. E muitas vezes, quando essas pessoas se afastam da casa espírita, ela fica esperando outras pessoas ligarem ou elas ficam esperando um contato mais profundo e aí ela se desilude. E aí ela fica desapontada e aponta para a casa espírita ou para o Espiritismo alguns defeitos que, em verdade, não são da doutrina espírita. Muitas vezes também não são das pessoas que estavam lá. Ela simplesmente avaliou pessoas como amigas, na verdade, o senso de pertencimento dela era é, são, eram uma relações pobres de pertencimento. Então ela conhecia muitas pessoas. ela estava no meio de muitas pessoas, mas é, ela não fazia parte. O pertencimento tem algo que é inerente a ele, né O pertencimento ele espalha e ele inspira amor. Você vive o momento, ao máximo, aonde você está. Quando você está com aquela pessoa ou com aquelas pessoas, você simplesmente pode expressar quem você é, nas suas fraquezas e nas suas potencialidades. Fazer parte, ser autêntico e é, é, ter, construir o, percent- o pertencimento, é uma escolha que você, que você faz. Ali. E o melhor exemplo, acho que eu posso dar para nós, ele está lá no livro Nosso Lar. Quando o André Luiz está, por exemplo, trabalhando já no, no, na segundo, no final da segundo, do segundo terço do livro, lá já pelo capítulo 35, 38, quando ele está ativo nas câmaras de retificação, trabalhando com... <risos> aqueles irmãos que estão lá em sofrimento, tem um momento que ele diz que ele passa a entender que a família espiritual dele eram aqueles irmãos sofredores que Narcisa era a amiga dele. E aí a própria Laura, a senhora Laura, mãe do Lísias, na reunião social, que que ela, na casa dela, o que, que ela disse para André Luiz? André, cultive a simpatia dos outros. Basicamente o que os espíritos estão nos dizendo é: você construa um sentido da, nossa, da sua vida espiritual trabalhando aqui no nosso lar trabalhando com senso de pertencimento. Nesse caso, através do trabalho e é muito bonito lá no livro Nosso Lar, como André Luiz como ele é congruente na sua expressão. Congruência quer dizer, ele manifesta, ele é autêntico exteriormente nas suas atitudes e no seu comportamento com aquilo que ele é interno. Então, o André Luiz ele chega no primeiro reclamando, ele chega sem entender o que está acontecendo. Né? Por que, que eu sou, sou chamado de suicida? Por que, que eu tenho que ficar nesse hospital? Aonde está minha família? Eu quero ver a minha família. Eu quero sair. Por que, que eu passei por aquele sofrimento? Ele está simplesmente se expressando. Quando vai colocar, olha, eu era médico na Terra. Ele pensa que ele pode ser médico lá também. Então, E quando ele age dessa forma, que não é, vamos dizer, não é a realidade comum de nosso lar, ele não é julgado. Ele não é excluído, ao contrário, ele é visto pelo potencial que ele pode exercer. No potencial que ele pode chegar. Então, a sociedade de nosso lar favorece esse senso de pertencimento individual e também coletivo que nós devemos, enquanto espíritas, buscarmos também possuir. Então, o primeiro pilar para que nós possamos construir sentido na vida, é que nós criemos esse senso de pertencimento. Segundo pilar, se chama ter objetivos. E esse ter objetivos, basicamente, ele se resume em nós é, é, termos a chave para ela é que nós usemos a nossa força para os outros. Quando uma mãe diz, eu vivo pelo sucesso dos meus filhos. Quando uma enfermeira diz, a, a, o sentido da minha vida é auxiliar os meus pacientes. Quando um professor diz, eu me sinto feliz, eu me sinto realizado vendo o sucesso dos meus alunos. Então o que, que eles estão dizendo, outras palavras, que o, o, eles usam a força, o potencial, a, os talentos que eles possuem Eles transformam isso num objetivo de vida. Assim também é com André Luiz. Assim também é com a mãezinha do André Luiz voltando lá para o livro Nosso Lar. Então, ela conta na história do livro a história do relacionamento conjugal dela com o pai do André Luiz. A história das irmãs de André Luiz também. E ela diz, olha... Eu vou voltar à terra, vou reencarnar e vou receber o seu pai, que me traiu como meu marido novamente e as duas irmãzinhas que estão perseguindo ele lá no umbral que ele desviou no campo do sexo, vou recebê-las também como minha filha. O que que a a dona Laura está dizendo? né? Que ela está refletindo em palavras e em ações que o objetivo dela, em termos eh, espirituais, é de auxiliar o outro. né? É viver pelo outro, no caso dela, pelo amado, pela pessoa com quem ela nutre extrema afetividade, e também pelas outras duas irmãs, que ela já consegue expandir a visão desse amor mais egoístico, que nós temos de amarmos somente aqueles que nos amam, para aqueles também, como Jesus fazia, aumentando o círculo dos dos relacionamentos, o círculo das pessoas com quem nós nos importamos. Então, o nosso objetivo de vida vai sempre ser ligado em utilizar a força, a qualidade que nós temos em auxílio do próximo. E isso vai nos guiar para o terceiro pilar que a Emily Smith nos, nos, nos traz lá, que é chamado transcendência. Esse pilar da transcendência, nós poderíamos chamar também ele de exercício da espiritualidade. Ele é muito bem descrito por Emmanuel em várias obras, mas em especial... Uh, ele dá muitas dicas de forma prática como nós poderíamos como nós podemos exercer a nossa transcendência ou a nossa espiritualidade nos livros uh, pão nosso vinha de luz e o espírito de Joana de Angeles pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco principalmente num livro maravilhoso que eu também recomendo muito a você ler chamado Vida Feliz, são vários textos, várias reflexões muito curtas, normalmente de uma página, duas páginas, principalmente no caso de Emmanuel, com dicas de como nós podemos aplicar os ensinamentos cristãos, os ensinamentos das cartas de Paulo, na nossa vida diária e exercitando essa transcendência. Essa transcendência, muitas vezes, ela é executada. E quando nós falamos aqui exercícios exercício da espiritualidade, isso pode ser, por exemplo, quando nós estamos no momento de oração. Às vezes é quando nós estamos exercitando a caridade. Quando um companheiro vai à igreja, um companheiro evangélico, espírita, quando o hindu vai ao templo, quando o judeu vai à sinagoga, lá ele pode exercer a transcendência não necessariamente porque nós estamos de corpo presente nesses locais, que nós estamos necessariamente lá. Quando nós estamos na frente de uma obra de arte, nós podemos exercer essa nossa transcendência também, através da prática da meditação. Uma forma muito legal que nós vemos aqui nos Estados Unidos, e mais especificamente com os irmãos carismáticos, é, na prática católica do Brasil, quando se está cantando através da música, é, nós podemos também nos desdobrar e entendermos um sentido na nossa vida pela prática da caridade, pela prática do contato espiritual conosco mesmo no momento da música, no momento em que nós estamos meditando e assim por diante. Então, a, a, o exercício da transcendência nos auxilia também a chegar nesse sentido, a criarmos um sentido na vida. Principalmente porque o exercício da transcendência ele se dá pela noção de vivermos o um momento do agora, onde nós estamos, em oposição à busca da felicidade, onde isso está sempre mais adiante, está é, no futuro. Então, quatro, quarto pilar do, da construção do sentido na vida. É, isso pode ser pode parecer um pouco interessante ou muito diferente, mas o quarto pilar se chama construção da sua própria narrativa ou a construção da sua história de vida. Então, o que, que é isso? É basicamente você contar a história... de como você se tornou você. Ou você descobrir aquilo que trouxe você até o momento presente. Então, no nosso caso aqui nos Estados Unidos, ou no meu caso particularmente, eu nasci numa família simples, num campo grande, no Mato Grosso do Sul, ou seja, no interior do Brasil. E fui criado, estudei em em escolas... Públicas do Brasil é, Tive esse tipo de estudo Vim de, um, de comunidade Simples lá, estudei Busquei meu estudo foi conseguir ter um mestrado Ainda no Brasil, numa Universidade Federal Juntei um dinheiro, mudei Para os Estados Unidos, chegando aqui Comecei lavando prato é, Fazendo serviço de limpeza e, e depois Consegui um emprego como vendedor De, de emprego de vendedor fui me esforçando até me tornar um, um um dos melhores na minha posição, consegui adquirir as minhas franquias e a, montamos a casa espírita e assim nós somos indo. Nesse processo passei por um divórcio e também tive quatro quatro filhos que foram frutos ali. Então essa história da onde nós viemos, quais foram os percalços, quais são os nossos sucessos e principalmente quais são os momentos chaves da nossa vida e o que eu posso mudar nesse momento na minha vida para também mudar a nossa história. Cada um de nós tem uma narrativa. Cada um de nós somos temos muito sucesso. E essa compreensão da nossa história e desses pontos chaves, eles são fundamentais para que nós possamos ter um sentido na nossa existência. E como nós vemos também essas situações. Eu me lembro muito claro de de uma história de uma pessoa que eu conheci. Ele é um campeão paralímpico, ou seja, ele ele recebeu medalha olímpica nas Olimpíadas para pessoas que que têm algum tipo de deficiência é física, ele é um policial, é, ele era um policial lá na minha cidade, lá em Campo Grande E durante uma abordagem com uma, com uma pessoa, com um bandido, né, com um delinquente Ele recebeu um tiro na coluna espinhal dele Resultando que ele ficou paralítico E nessa aula que a gente estava tendo, ou era uma palestra que ele estava dando para nós lá na Universidade Católica Dom Bosco, lá em Campo Grande, ele falou uma frase que na hora eu olhei para ele, assim porque eu pensei que eu não tinha entendido direito, que ele disse que a melhor coisa que havia acontecido com ele na vida dele foi ele ter se tornado é, é, paralítico. E aí na hora eu pensei, como é que é? O que que, é que você está dizendo? E aí ele explicou que se ele não tivesse tomado aquele tiro, ele jamais teria iniciado um processo de reflexão e ele era bom em tiro, não é? Porque ele era policial, ele tinha passado por um treinamento e aí como uma forma ele recebeu aposentadoria compulsória, não é? Ele teve que parar de trabalhar e aí é, ele passou a utilizar esse dom que ele tinha do tiro e é interessante porque ele recebeu é, é, essa deficiência física devido a uma arma de fogo. não é? Mas ele passa a utilizar esse dom dele de forma esportiva. Ele começou a praticar e ele, como estava saindo muito bem, isso ele passou a praticar, venceu campeonatos e acabou indo para uma Olimpíada para representar o Brasil. E ele se emocionou quando tocou no Nacional, recebendo a medalha e retornando. Então, aquela tragédia que poderia ter levado a ele à depressão, que poderia ter destruído a existência dele, não é? Essa existência física, ele conseguiu tornar a narrativa dele uma narrativa positiva. E esse é outro ponto que os dados da pesquisa da Doutora Smith também vem trazer. As pessoas que dizem a minha vida era boa, mas ficou ruim, são aquelas que apresentam os maiores números de quadro depressivo e de ansiedade. Logo, menor poder de resiliência durante a vida. Resiliência é um termo, muitas pessoas conhecem ele agora, mas eu vou explicar. Resiliência é o poder que nós temos de conseguirmos reagir a situações adversas ou de conflito na nossa existência sem que nós quebremos no sentido metafórico, enquanto espíritos eternos, enquanto seres com uma estrutura psicológica e também no sentido de saúde da nossa vida. Então, pessoas que conseguem pegar esses momentos-chave na existência, E modificar a história, elas têm uma redenção através da prática do bem. E aí quando nós vamos ao livro, por exemplo, Os Mensageiros, nós começamos a observar que muitas das nossas histórias que nós preparamos no mundo espiritual para vivermos aqui na Terra, eh, elas os pontos-chave para o nosso crescimento espiritual ou para a nossa remissão espiritual, elas são através do trabalho. Algumas vezes através da perda ou através da dor. Contudo, nem sempre através da dor. Nem sempre através da perda. Várias vezes através do trabalho. Então, no livro Os Mensageiros, basicamente, a primeira metade do livro é descrevendo para nós, através das histórias daqueles irmãos que não conseguiram ser bem-sucedidos na sua execução dentro da tarefa espírita, qual era a missão deles, né? ou qual era a narrativa espiritual que eles iriam passar. Então, eu pergunto a você que está escutando, que está conversando conosco aqui no Conversa Espírita, qual é a sua narrativa dessa sua existência, principalmente voltado aos seus valores espirituais. Agora, como que nós podemos construir a nossa história? Como mudar a nossa história? Primeiro, alguns fatos. A gente constrói a nossa história do dia para a noite. Vai levar tempo, pode ser um processo doloroso, Porque a nossa vida não é só de facilidades e de felicidades. A nossa vida não é feita de algodão doce, como o mundo lá dos ursinhos carinhosos. E não tem problema nós passarmos por momentos de dificuldade, por nós termos conflitos internos, por nós sentirmos alguns sentimentos que às vezes é de tristeza, que às vezes é de raiva, de desilusão, nós devemos abraçar, aprender e aceitar esses sentimentos, sendo quem nós somos, e vermos em que nós podemos aprender nessas situações. Puxa, isso é muito senso comum, Patrick. Eu já escutei isso várias vezes, na casa espírita. Mas o que que isso quer dizer na prática? De forma bem prática é seja generoso mesmo quando as pessoas agirem mal com você. Seja dócil com as pessoas quando elas forem grossas com você. Não deixe que a energia, a história de vida ou como Kardec coloca, lá no livro Céu e Inferno, que o inferno íntimo em que as pessoas vivem seja transferido para você. Essa é uma opção sua. Então, a construção da nossa própria história de vida, ela leva trabalho. Adicione mais itens na sua história de vida. Adicione as pessoas que você pode auxiliar, fazer contato íntimo, profundo, espiritual, que você pode fazer é, uma mudança na vida delas. A casa espírita é cheia de oportunidades de trabalho para que você possa executar é, é, essa adição de itens na sua história de vida. Você já se perguntou na sua casa espírita, faça uma vez só exercício. Quem é que vai ao salão depois que todo mundo vai embora? Você já se perguntou quem é que recolhe todos os copinhos de água fluidificada que ficaram jogadas lá no, no cesto de lixo? Você já se perguntou quem é que recolhe o papel higiênico usado dos banheiros da casa espírita? se voluntarie para fazer esse trabalhinho. Se você nunca pensou nisso, mas você chega lá e o banheiro está sempre limpo, a casa espírita está sempre organizada, alguém está fazendo essa caridade. E às vezes essa ação pequenina, às vezes é o que está dando sentido na construção de história, de pertencimento, de ter um objetivo que está cumprindo todos os pilares para dar um sentido na existência. E mais uma vez voltando lá no livro Nosso Lar, observe que isso, essa também é a narrativa que André Luiz vai construindo lá dentro. Até quando ele chega lá no capítulo 50, ele se torna um cidadão de Nosso Lar quando ele aceita a trajetória de vida dele, com os erros, com as dificuldades, mas também vivenciando ao máximo o momento presente, tudo aquilo que ele tem para usufruir nas circunstâncias que a vida está oferecendo para ele. Então, felicidade, o sentimento de felicidade, ele vai e vem na nossa vida. Nós temos momentos felizes na nossa vida, momentos que são passageiros, mas quando nós temos um sentido na vida, o trabalho é constante ele é never ending, ele ele não vai acabar nunca, ele é permanente. E nós vamos adicionando mais coisas, nós vamos esculpindo a nós mesmos, como tem um livro espírita muito legal chamado também Esculpindo o Próprio Destino. Então é esse o sentido da vida, como essa pesquisadora nos coloca, e que faz essa construção em nós, para que nós possamos ser espiritualmente mais felizes também. Principalmente, com o primeiro passo de nós darmos o passo de aceitarmos quem nós somos e fazermos o melhor com o que nós temos nesse momento. Nós vamos dar uma pausa nós vamos colocar agora uma música espírita, para nós refletirmos, para nós nos deliciarmos também. E aí nós vamos retornar com uma outra pesquisa de um companheiro de Harvard, que ele fez uma pesquisa de 75 anos. É a pesquisa mais longa em execução no campo da, da psicologia e fala sobre a felicidade. Acompanharam a vida inteira, a existência inteira, física, de um grupo de sete mil homens para eles verem quem foram aqueles que se consideraram felizes, em que momento da vida deles eles se tornaram ou estavam mais felizes e qual é o segredo daqueles que após 75 anos assumem ou dizem serem felizes, tá bom? Então nós vamos ter uma música agora e já voltamos trazendo esses dados aí incríveis e nós vamos conversando sobre eles com mais conteúdo espírita.
1: Todo medo que nasceu na solidão Todo vício que retarda a evolução Vai passar
0: Muito legal, amigos. Bacana essa música, não é? Bom, então vamos seguir falando sobre a felicidade. Então nós falamos sobre os quatro pilares para conseguir construir sentido na vida, sendo eles pertencimento, objetivos, transcendência e construindo a nossa própria narrativa de vida. Mas agora nós vamos avançar e nós vamos falar sobre a pesquisa com o psicanalista e e psiquiatra Robert Waldinger. Ele é o diretor do Harvard Study of Adult Development ou o Centro de Estudos em Harvard de Desenvolvimento dos Adultos ou da Vida Adulta. Ele é o quarto diretor de de uma pesquisa... De um programa que tem pesquisado já há 75 anos, completou em 2015, ou seja, está completando 79 anos já. De é, que visava ou que visa explicar quais são os aspectos que mais contribuem com a felicidade ou com o senso de felicidade das pessoas, essa pesquisa envolveu 7.024 homens. É, são todos homens, somente. Ah, não existiam mulheres no início da pesquisa. Depois, em um determinado ponto, elas adentraram. Nós vamos conversar sobre isso. E, nessa pesquisa, eles foram vendo todos e documentando todos os aspectos da vida das pessoas. desses 7.024 homens. Desde questionários... Sobre o que eles faziam, como eles se sentiam, se eles iam à igreja ou não, se eles praticavam exercício ou não, se eles é, participaram da guerra ou não. Lembrando que 75 anos atrás, nós estávamos bem próximo, é, um pouquinho antes do início da Segunda Guerra Mundial. Então, vários deles, é, da Primeira e Segunda Guerra, quando eles chegaram à idade um pouco mais velho, correto? A idade de servir ao exército, eles foram para a guerra, então passaram. Por esse trauma, então a metade do grupo, no primeiro grupo, era esse grupo de homens que foram para a guerra. E a outra metade, olha olha que interessante, eram em torno de 3 mil homens que iniciaram crianças, né? eles pegaram crianças do bairro mais problemático e violento de Boston naquele tempo e estudaram e seguiram com essas pesquisas durante toda a vida. Além dessas perguntas, eles iam a casa, eh, a cada dois anos, na casa daqueles eh, indivíduos que estavam sendo pesquisados. Eles gravavam a conversa do marido com as esposas com relação aos maiores temores eh, da vida deles e e assim por diante. Antes de falarmos sobre os estados dessa pesquisa... Tem uma outra pesquisa que foi realizada por esse mesmo departamento que foi é, somente com millennials. Como <risos> com os, os nossos famosos millennials, aí, as pessoas que estão é, é, vivendo agora o ápice das tecnologias, das é, nossas facilidades que a vida propiciam no século 21. E perguntaram para eles o que, que eles entendiam ou qual que era a perspectiva deles é, de serem felizes. o Que era o entendimento deles serem felizes, que aspectos da vida deles fariam eles felizes. Então, a resposta foi, 80% deles diziam que eles se sentiriam muito felizes se ficassem ricos. Então, posses financeiras. E 50% deles mencionaram que seriam felizes se eles fossem, famosos, então é, riqueza e fama são aspectos considerados pelos milênios, né, pelos milênios americanos. Então eles consideraram que seriam felizes se tivessem riqueza ou fossem famosos. Bom, vamos lá para os resultados, então, em contrapartida com o que os dados revelaram, revelaram da pesquisa do Dr. Waldinger, lá no Centro de Estudos do Desenvolvimento da Vida Duda em Harvard. Primeiro resultado, que foi o que mais chocou. Ainda me choca, (risos) conversando com vocês, porque é isso que a doutrina espírita tem nos falado há tanto tempo. Eles viram que as pessoas que tinham o maior senso de felicidade... O que se consideravam plenas, ou se consideravam no estado de realização, eram aquelas que tinham bons relacionamentos interpessoais. Então, não eram as pessoas que estavam ricas, não eram as pessoas que estavam famosas, não eram as pessoas que tinham boas taxas de açúcar ou de colesterol no sangue. Não eram as pessoas que se exercitaram muito durante a vida. Não eram as pessoas que viajaram e conheceram o mundo. As pessoas que, aos seus 80 anos, manifestavam os mais altos números de realização pessoal e felicidade eram aqueles que tinham relacionamentos e mantinham relacionamentos interpessoais, felizes e saudáveis. Então, é, eles chegaram nesse resultado e aí, a partir de um determinado momento, passaram a ir mais a fundo na pesquisa do que significa esses bons relacionamentos, relacionamentos e dividiram o entendimento do que, o que leva as pessoas a... A terem esses relacionamentos felizes e saudáveis em três categorias. A primeira categoria deles foi que relacionamentos sociais é, são extremamente importantes para o entendimento, é, é, para o auto-entendimento de uma vida feliz. E é muito interessante, quando nós voltamos lá para a coletânea de livros da vida no mundo espiritual, que o André Luiz ele faz questão a todo momento, é, em todos os livros, principalmente nos iniciais, de nos dizer que existe vida social no mundo espiritual, que existe um parque é, das águas, que existe um campo da música, que ele tem jantar, que ele é convidado a jantar na casa do Lízia, junto à dona Laura, é, que eles que aqueles caminhos que existem parques que existem pássaros que existem bancos nas praças eh, de nosso lar quando ele está lá no livro dos mensageiros e ele está eh, num centro de socorro bem no meio do umbral com um, um campo de assistência num grande hospital para atendimentos ele tem um momento de vivência social maravilhoso com música com conversas e, inclusive, uma família de um, outro, de um outro campo espiritual, de uma outra cidadela espiritual, vai até lá simplesmente para visitá-los, para visitar os dirigentes ou dirigentes daquela cidade espiritual e a sua esposa que vem de, um outro, de uma outra cidade espiritual também mais evoluída, para que eles possam estar juntos, é, é, tendo um momento agradável ali. E assim é em vários outros é, é, pontos das obras de André Luiz. Então, é, como já também a doutora Smith tinha identificado lá, no primeiro pilar dela, de pertencimento, então essa, eles também, na pesquisa do Dr. Do Waldiger, eles identificaram que todos os indivíduos que durante a sua vida conseguiram, eles não se isolaram, mas eles partiram para ter, assim como André Luiz estava sendo incentivado no mundo espiritual, a criar laços de interação interpessoais baseados em sinceridade e baseados no campo do bem, conseguiram também manifestar uma vida mais saudável mentalmente e fisicamente. Os solitários... As pessoas, na pesquisa que eles desenvolveram em Harvard, no Centro de Estudos do Desenvolvimento Adulto, eh, eles viram que as pessoas que, intencionalmente, propositalmente, se retraíam e evitavam contato social com outros, seja por traços de personalidade ou seja por traumas que, eh, que veio a desenvolver fobias de contato com outros, existia uma correlação com a diminuição da atividade mental mais cedo na vida, principalmente quando chegava ao final da meia-idade. Então eles tinham um decrescimento muito mais acentuado no campo da atividade mental. Problemas e incidentes de saúde também eram muito mais constantes entre esses de vida solitária em contraponto com aqueles que tinham uma vida social estabelecida de de forma saudável, vamos assim dizer, ou de forma feliz, menos conflituosa. E também a taxa de mortalidade era muito maior, é consideravelmente maior entre aqueles que são solitários em contraponto com aqueles que têm uma vida social mais ativa. E aí, falando especificamente da realidade americana, na pesquisa de 2017 do mesmo Instituto, 20% da da comunidade americana, da sociedade americana, ou seja, um em cada cinco, se declara em estado de solidão. Olha só, então nós vamos ter aí 20% dos nossos irmãos americanos vivendo essa essa situação, não é? E isso vai nos ligar ao segundo tópico de entendimento que o estudo chegou, que é, é muito importante que nós tenhamos relações sociais, relacionamentos interpessoais com outros, mas que, esses relacionamentos sejam de qualidade. Então, é possível que nós nos sentimos, nos sintamos sozinhos no meio de uma multidão, ou mesmo que nós nos sintamos extremamente solitários dentro de um casamento. Isso é possível. Então, o que é importante é que nós possamos acrescentar qualidade nos relacionamentos que nós, que nós nutrimos, que nós possuímos. Não é? Então, é, quando eles estavam fazendo, quando eles observam hoje ainda, e em torno de 700, é, é, perdão, em torno de 60 pessoas daqueles 7 mil que iniciaram, em torno de 60 ainda seguiam encarnados em 2015, quando eles observavam os números de todos aqueles que aos 80 anos conseguiram é, chegar a, a, nessa idade com o mesmo nível de felicidade que eles tinham quando, era, quando estavam com 50, a um, o único denominador que não mudava, que não decresceu, foi em nível é, do, do relacionamento que eles tinham. Aqueles que diziam aos 50 anos de idade, que tinham um casamento feliz. Um casamento feliz não significa um casamento sem problemas, nem um casamento sem discussões. Isso vai ser um tópico para um próximo podcast que nós vamos ter. Mas eles tinham um relacionamento marital, quanto marido e mulher, em que eles se importavam uns com os outros, em que eles se comunicavam. Era um relacionamento em que eles se sentiam felizes, onde não existiam discussões, não era um relacionamento tóxico. Esses mesmos chegavam aos 80 anos muito felizes. É um único denominador. Aqueles que tinham bons níveis de colesterol, que tinham boa vida financeira, que tinham uma boa conta bancária, aqueles que tinham uma excelente profissão, aos 50 anos de idade, Todas essas variáveis, elas não mostravam tamanho, um impacto. 30 anos depois, quando observado ou quando colocado é, em confronto com a variável do relacionamento saudável, relacionamento afetivo bem estabelecido. Então, aqui nós voltamos novamente para o livro Nosso Lar quando Dona Laura está conversando com o André Luiz, gente está falando muito sobre alguns personagens aqui, não é? Mas quando ele fala que é, é problemático quando nós temos dentro de um lar, dentro de uma família, dois companheiros, dois irmãos, que às vezes até se respeitam, se suportam, mas não comunicam-se. O amor ali já está morto. O amor não está presente. E aí é interessante como quando ela, ela coloca que a comunicação com o nosso parceiro é chave para o sucesso espiritual do nosso relacionamento. Então, um relacionamento comunicativo também saudável. Propositivo e positivo. Esse também vai ser o tema de uma dessas séries que nós vamos fazer aqui de Espiritismo e Psicologia, ou Mindfulness, se você quiser assim chamar. Então, observe, você quer ser feliz a longo prazo? Trabalhe no seu relacionamento, nos relacionamentos que você possui, nos relacionamentos que você tem com o seu pai, que é um relacionamento, com a sua mãe, que é outro, com cada um dos seus filhos, no seu ambiente de trabalho, na sua casa espírita, com seus vizinhos, para que você possa também usufruir dos benefícios que essa pesquisa está destacando para nós. O terceiro item que eles conseguiram mensurar na pesquisa foi que bons relacionamentos eles protegiam não só o corpo no sentido completo, mas também o funcionamento é, é, cerebral. Então, relacionamentos, pessoas que tinham relacionamentos interpessoais, em que ela poderia, sabia que podia contar com o outro, onde ela tinha segurança e tinha essa sensação de pertencimento e desejo do outro, o funcionamento em nível neural delas, quando passavam pelos equipamentos que mensuravam esses dados, elas se mostravam muito mais significativos, muito mais saudáveis. Elas estavam, basicamente, em palavras não científicas, elas estavam muito mais vivas, espertas e ligadas nas suas conexões, na sua comunicação entre os neurônios, do que aquelas que não nutriam esses mesmos tipos de relacionamento. Então, para nós conseguirmos observar também todos os benefícios que nós temos, basicamente, quando nós passamos a ter uma vida cheia de significados. E a doutrina espírita, como está lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido, o Espiritismo, ele nos diz que a mudança do ponto de vista é aquilo que transforma o Espírita diferente das demais pessoas principalmente quando observado em relação aos materialistas. Então, essa visão de que os problemas, eles vêm e que vão passar, que os momentos felizes, ou de prazer, virão e vão passar, que nós podemos ter perdido um carro, tido uma, uma perca financeira, perdido um emprego, podemos estar com uma doença nesse momento, mas nós estamos, nós não somos a doença que nós temos. Então, você está com o câncer, você está com HIV. Você não é o câncer, você não é o HIV, você não é o seu problema. Você simplesmente está com ele. Você é esse Espírito eterno, criado por Deus, criança de Deus que Deus tanto ama, e foi criado para ser completo, para ser feliz. Não amanhã, não na sua próxima reencarnação, não no futuro, mas ser o máximo feliz, o máximo completo que você pode hoje, nesse momento, Quando nós auxiliamos alguém, nós damos sentido na nossa vida. Quando nós damos um prato de sopa, quando nós damos uma palestra na Casa Espírita, quando nós nos oferecemos para escutar alguém no nosso ambiente de trabalho, com paciência, quando nós saímos com nossos animais de estimação, quando nós brincamos com os nossos filhos, são todas pequenas práticas que nos auxiliam a sermos mais felizes. Se você deseja saber um pouco mais sobre esses tópicos, se você deseja dar sentido à sua vida, mas não sabe por onde começar, uma forma muito simples, além das dicas que eu já dei aqui, é você procurar o diretor do Departamento de Assistência Social da sua instituição. Essa é uma dica que eu estou dando não enquanto espírita, mas enquanto estudante de psicologia, (risos) para todos nós e baseado em todas as pesquisas, todos os estudos sobre felicidade. Se você deseja ser feliz, faça alguém feliz. Se você deseja encontrar Jesus, como diz a a música, nós vamos encontrar Jesus dentro de nós, levando Jesus aos outros. Eu espero que você tenha gostado dessa nova sequência eh, de podcasts aqui do Conversa Espírita, dessa nova série. Nós vamos seguir tendo os podcasts eh, de entrevistas e se você ainda não é subscrito, não está seguindo o nosso podcast no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou no Anchor, eu recomendo muito que você clique ali no coração e você vai receber, vai ser notificado das nossas próximas mensagens, dos nossos próximos estudos. Se você também quiser, é, sugerir temas, conversar conosco, mandar mensagens, você pode ir até o nosso website, questionspiritcenter.com. você pode ir no nosso Facebook, mensagens, espíritas, Kardec, ou você pode mandar um e-mail para conversa espírita P-O-D, P-O-D conversaespiritapod, arroba gmail.com. Muito obrigado por ter participado, conosco nessa conversa que eu também estou recebendo muito de vocês aqui nas vibrações e espero que a gente se encontre no próximo Conversa Espírita. Um grande abraço e fique com Deus.